0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الثامن والعشرون.
1: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية.
0: تأليف سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. هذه
2: النملة الآن في ذهن قديم قبل. خمسين سنه وكان غالبها وأكثرها من تقارير الشيخ رحمه الله عليه شيخنا الشيخ العلامه محمد بن من بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن بن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله على الجميع كانت له الجنود طولى في هذا في هذا الباب درسنا عليه الفرائض الصحابيه مرات في العقد السادس من القرن الرابع عشر وفي العقد وفي العقد السابع أيضا أيوة. وجمعنا جمعت هذه الفوائد ثم ألحقت بها فوائد وفوائد من كلام أهل العلم ثم وضعت <تصفيق> عليها حواشي لترجيح بعض المسائل التي فيه صار فيها خلاف خلاف أهل الأحمد رحمه الله في مسائل عدة لإيصال الفائدة على الإبراهيم فيها نعم قلت العقد السادس قلت في العقد السادس وفي العقد الخامس في العقد السادس والعقد الخامس لاني في العقد السادس في سنه 57 توليت قضاء الخارجي وذهبت الى الخارجي في, في عام 57 في شعبان من عام 57 كانت دراسه في في ما قبل في عام شبه وخمسين قبله في أواهر أنا عدم أيضاً واربعين المقصود أن في انتقلت إلى لما إليه قضاء
1: نعم
0: بداية الشريف الأول الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلتم حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه نبذه وجيزه مفيده في علم الفرائض على مدد الامام احمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه جمعتها للقاصدين مثلي ولخصت اكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامه محمد بن الشيخ ابراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف بارك الله في عمره وأوقاته ونفانا والمسلمين بعلومه وإفاداته آمين وقد جردتها من الدليل والتعليل في غالب المواضع طلبا للاختصار وتسهيلا على من يريد حفظها وربما أشرت إلى بعض الخلاف لقوته وسميتها الفوائد الجليه في المباحث الفرضيه، والله المسؤول ان يؤمم نفع بها وان يجعل السعي فيها خالصا لوجه كريم وسببا للفوز لديه لجنات النعيم، انه <تصفيق> ولي ذلك والقادر عليه. هذه النبله
2: سمعتها في دهر قديم قبل خمسين سنه وكان قائمها واكثرها من تقارير الشيخ رحمه الله عليه شيخ الشيخ, الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن بن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله على الجميع كانت له الجنون الطول في هذا في هذا الباب درسنا عليه الفرائض الصحابيه مرات في العقد الثالث من القرن الرابع عشر وفي عقده وفي العقد السابع أيضا وجمعنا جمعت هذه الفوائد ثم ألحقت بها فوائد وفوائد من كلام أهل العلم ثم وضعت عليها حواشي لترجيح بعض المسائل التي في صار فيها خلاف خلاف أحمد رحمه الله في المسائل عدة ليه
1: يفعل الفائده
2: والديها
1: نعم مقدمه في ذكر بعض ما ورد في قول هذا الفن يعلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على علم الفرائض ورغب فيه في احاديث كثيره منها ما رواه ابو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم. قلت العقد السادس قلت في العقد السادس
2: وفي العقد الخامس في العقد السادس والعقد الخامس لاني في العقد السادس في سنه 57 توليت قضاء الخلف وذهبت الى الخلف في, في عام 57 في شعبان عام 57 وكانت درستنا الى اسرائيل في, في ما قبلت فيها اهم سبعه وخمسين وما قبله في اواخر العقد الخامس ايضا سبع واربعين وثمان واربعين وتسعه واربعين المقصود ان في السنه السبع وخمسين انتقلت الى الخلف لما ارشدت اليه قرار خارجنا
1: منها ما رواه ابو داودان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علي العلم ثلاث آية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل وروى ابن ماجه والدارقطني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزه من امتي قال سفيان بن عيينة رحمه الله معنى كونه نصف العلم انه يبتلى به الناس كلهم وقال حافظ بن رجب رحمه الله وجه كونه نصف العلم ان احكام المكلفين نوعان نوع يتعلق بالحياه ونوع يتعلق بما بعد الموت وهذا الثاني هو الفرائض انتهى ولا بد قبل الشروع في اسباب الميراث وما بعدها من معرفه امور مهمه الاول منها معرفه حد هذا الفن الثاني معرفه موضوعه الثالث معرفة ثمرته الرابع معرفة حكمه في الشرع الخامس معرفة أركان الارث السادس معرفة شروطه السابع معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق فأما حد هذا الفن فهو العلم بفقه المواريث وما ظن إلى ذلك من حسابها هذا هو علم الفرائض وعلم المواريث مراد بهذا
2: العلم باحكام المواريث وما يتعلق بحسابه يقال علم الفرائض وعلم المواريث وعلم الانسان باحكام المواريث وما يتعلق بذلك من الحساب الذي يوصل الحق الى مستحق <تصفيق> لان علم المواريث علم عظيم مهم ولهذا ويأتي هذا الحديث من نص العلم <تصفيق> لأن الإنسان له حالتان حالة الحياة تموت والمواليد تعلق بحال الموت والناس في أشد الحاجة إلى أن يعلموا هذا العلم لأن الموت ماشي في الناس ومستمر في الناس الحاجة بالضرورة توجب معرفة هذا العلم حتى يعطى كل الحق حقه من الأقارب وغيرهم من ميت ولهذا أوضح الله ذلك في كتابه العظيم في سورة النساء وجاءت السنة بتكميل ذلك فعلم الفرائض من أوضح العلوم وأبين العلوم في الشرعية من القرآن العظيم
1: والسنة المطهرة نعم حسن الله إليك حديث أبي هريرة حسن الإسناد تعلم الفرائض ما بعيد العادات ما
2: اعرف حادث الان سكتنا عنه هنا واظن في كان في سالفه بعض الضعف غالب ظني ان في ثانية بعض الضعف لكني ما اذكر الان ممكن مراجعته ان شاء الله ونفيدكم نعم
1: واما موضوعه فهو التركات هذا موضوع
2: البحث موضوع البحث مرة التركات اما يعني بوابه التركه ما له ما في ما في بحث لكن ما خلفه تركه ما في ما في بحث لأنه علم حينئذ. الموضوع هذا العلم يكون فيه البحث في المسائل والحساب كله اذا
1: كان هناك تركه نعم. واما ثمرته فهو ايصال ذوي الحقوق حقوقهم. يعني هذا المقصود ثمره
2: المقصوده من علم الفرائض ايصال الحق لاهله. ايصال لو الحقوق حقوقهم من أقارب الميت
3: ومواليه
1: والزوجة مع الزوج فاشلة نعم وأما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية إذا قام به يكفي يكفيه سقط الباقين نعم يعني فرض كفاية يسقط مع كل أحد الفرض إذا قام به المقصود سقطان آه. عن نعم وأما أركان الارتفاع ثلاثة وارث ومورث وحق موروث
2: ليس هناك مواريث إلا وارث هو الحي مورث هو الميت حق موروث هو المال إذا مات ميت ماله وارث ما يحتاج مسائل بيت المال يصرف في بيت المال فإذا لم يمت ما في مسائل ما في بحث وإذا كان مات ولا ورث شيء ما في بحث إنما هذا البحث وهذه مسائل تتعلق
1: بالوارث والموروث والحق المعروف إذا فقد واحد من الثلاثة ما بقي هناك مسائل نعم. وأما شروطه فهي ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكمًا كالحمل فإنه يلد بشرطين أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين، أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا، فإنه يجب فيه غرة عز أو أمة فيقدر حيا، ثم يقدر انه مات لتورث عنه تلك الغره الثالث العلم بمقتضى التوارث المقصدين. العلم بمقتضى التوارث خلينا نشوف العلم
2: حق حياه الوارث في موت المورث موت والعلم بمقتضى التوارث هذا ليس الا بهذا لابد يعرف الوارث ويعرف ان القريب مات حق موت المورث على التفصيل ولا بد من علم بمقتضي التوارث ما اسباب العرف
1: درجات الوارث وقوه الوارث نعم الثالث هو العلم بمقتضي التوارث والمراد به معرفه سبب العرف وجهه الوارث ودرجته ونحو ذلك واما اكثر ما يرد في تركه الميت فهو خمسه حقوق وهي مرتبه ان ضاقت التركه الاول ماونه التجهيز كالكفن واجره الحفر ونحوهما الثاني الديون المتعلقه بعين التركه قلتم حفظكم الله في الفوائد الجليه واما اكثر ما يرد في تركه الميت فهو خمسه حقوق وهي مرتبه ان ضاقت التركه الاول ماونه التجيز كالكفن واجره الحفر ونحوهما الثاني الديون المتعلقه بعين التركه كالدين الذي به رهن والارش المتعلق برقبه العبد الجاني ونحوهما الثالث الديون المطلقه سواء كانت لله او لادم. الرابع الوفايا للثلث فاقل لأجنبي فان كانت لاكثر من الثلث او لوارث مطلقا فلا بد من الورثه. الخامس الارث.
2: هذه سبحان اللهم الله
1: صل وسلم هذه الامور هي
2: متعلقه بالتاريخ. إذا مات الميت تعلق بشركته خمسة عقود إن وجدت تركة إن وجد شيء فالأول موعد التجهيز يبدأ بموعد التجهيز إذا ورى الشيء حفر القبر إذا لم يتيسر من أحفر إلا مقدمة تتحفر القبر والكفن والتغسيل هذه مقدمة هو على غيرهم <تصفيق> الثاني الديون المتعلقة بعين التركة الديون التي لا تعلق بالمال المسفوك عين التركة كالرهن يكون خلف بيت مرهون في كذا ألف مثلا أو خلف سيارة مرهونة أو خلف بعيد مرهون في هذا اللي وراه يقدم راي الرهن على غيره تباع السياره او الارض او البعيد يباع لا تصاحب الدين حقه صاحب الرهن وما باقي فهو الورثه اذا كان البيت مضمون في مئة ريال يباع البيت ويعطى صاحب المئة حقه والباقي الورثه السياره مضمونه في 10000 تباع لا تصاحب الرهن حقه والباقي الورثه بعيدة أو بقرة مرهونة في كذا ب 100 ريال 200 تباع ويعطى صاحب الرهن حقه ويباع برقبته أو عبد جنى جناية تعلقت به ما وراء ما وراء بيت لها العبد هذا العبد قد جنى جناية تعلقت برقبته سواء كانت جناية موضحة أو هاشمة أو منقلة أو غير ذلك من جنايات تتعلق برقبته تباع ويعطى صاحب جناية حق والباقي مراس الثالث الديون المطلقه لما فيها رهن ولا تعلقت برقبته مطلقه في الدم دمه الميت تبدا اذا يعطى اهل حقوق الحقوق حقوقهم قبل المرض يجب ان يعطى حقوقهم الا من سمح عنها وامراه ميتها فلا باس وبعد خلاص الميت من الديون تقسم التاريخه بعد اخراج الثلث ان كان اوصى بالثلث او بالربع خارج الوصيه إذا كان أوصى تخرج الوصية ويقسم الباقي وكان ما أوصى تقسم التركة كلها وإذا كان أوصى فلا بأس لكن شرط الثلث فأقل لغير ورثة أما إن كان أوصى بوارث لا أوصى بزيادة على الثلث لا لا برضاهم ليس له إلا الثلث فأقل وأن يكون الثلث لغير وارث لأن يعني الرسول عليه الصلاة قال إن الله قد أعطى كل حقا حق حقه فلا وصية لوارث فإذا أوصى لأبيه أو أمه أو زوجته بشيء ما من أحسن إلا برضا الباقين إذا رضيوا وهم مكلفون مرشدون رضيوا الوصية لا بأس وإلا فالوارث لا لا يعطى شيء من وصية ليس له إلا حق الشرعي في البيت نعم. إذا أوقف بيتا على ورثه إذا كان وقفا منجز الصحة هذا خالي عن تليه كان على زيد أو عمر منجز وقم صحيح منجز ما لا تعلم تليه أما إذا كان في مرض الموت فهذا حكم حكم وصيه ما ينفيذ منه إلا الثلث لو طعفنا في مرض الموت كالوصية إنما تخرج من الثلث إلا يرضي الورثة إلا أيون وهم مرشدون فتستنفذ لا بأس مستحبة صدقة
3: وصلة.
2: من هو الوالد؟ من هو الوالد؟ لأنها هو الوالد؟ من هو الوالد؟ من هو الوالد؟ من هو الوالد؟ هو الوالد؟ من الوالد؟ من كل لا ليش لا شيء الا اذا اتفق معه في الحياه على اجره معلومه بامثال كامثال من الاجناد اللي يقوم بهذا العمل اتفق معه على ان يتولى هذا الحرف او يتولى شراء الغنم او الابل بدون بقيه اخوانه جلّ له راتب مثل الاجنبي هذا لا حق فيه لا يخص من شيء زياده ولا يحابي نعم.
0: لا يوقف اذا فضل بنا الوقف فرين هل يقسم بين الورث
2: والشكر والحق والدليل؟ يختلف الوقت الاوقاف تختلف يعني فيها قضاة والحكام لا تختلف اذا كان الشهر اوقف هذا الوقف في ضحيه او ضحيتين او شبه ذلك فالفاضل تزوج البيت وتزوج اعمال الخير فان قال الفاضل يعطاه فلان او فلان او المحتاج من الذريه يقسم بينهم على حسب الحاجه فيه المساجد، المساجد. في التفصيل وان قال للفاضل يمر المساجد صلى المساجد وان قال هي في كذا في المجاهدين في في معين بنفس المقام. هذا حسب
1: الحاجه باب اسباب الميراث الاسباب جمع سبب وهو لغه ما يتوصل به الى الغرض المقصود واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته واسباب الميراث ثلاثه نكاح وولاء ونسب النكاح هو عقد الزوجيه الصحيح وان لم يحصل وطء ولا خلوه ويتوارث به من الجانبين وفي عده الطلاق الرجعي الثاني وَلا العتاق وهو عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعشق فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق فما يثبت الولاء ولا العتيق فكذلك لا فرعه ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حر العصر ثانيا لا يمسه رق لأحد هذا الرحل من الأول هذه أسباب الجرع أسباب
2: الجرع متفق عليها ثلاث نكاح والضلاء والأعساق والنسب والنكاح أول السبب هو في الظاهر وما يتوصل إلى غيره، قال سبب كالحبل يشحب به الماء وأشباع العش يقال له والطريق قال له سبب لأن يتوصل إلى, إلى طريقة إليه، وفي الشرع ما يلزم وجوده وجوده ومن عدمه العدم، لذلك هذا هو السبب النكاح هنا موجودة موجود كون الشخص وارثا ما رجع من امانه ويزن من عدمه عدم كونه وارثا في مثل المواليد والاسباب ثلاثه المتفق عليها النكاح هو لا هو فالنكاح عقد الزوجيه الصحيح وان لم يصل وقوعها لا حلوه وتتم العقد وليس ورثته من كان على دين واحد كالمسلمين والكافرين توارثان اما اذا كان عقد المسلم على كتابيه لا ترثه لان يعني جمعها الرياء كما ياتي الكفر كما ياتي فالمقصود ان عقد النكاح يحصل به التوارث وإلا يدخل المراه لو تزوجها الان ومات قبل الدخول ورثها ورثته او ماتت ورثها وإن لم يدخل بها وهكذا لو طلق طلقا رجعيا وقد دخل بها قد وطئها أو خلا بها ثم مات ترثه أو مات ترثها وإن كانت مطلقه طلقا رجعيا طلقه طلقتين أما إذا كان طلقا ماينا ينم الأخيرة الثالثة أو بمخادعة خلعها ومات أو ماتت لا يتوارثان لأنها قد بانت منه سواء كانت بين الصوره كالتي في منها العده او خالعها مخاله لا ترث منه او كبرها كالتي طلقها الطاقه الاخيره الثالثه فانها ترث منه ولا يرثها اذا ماتت الا اذا طلق متهم اصبح طلقها بالثلاث متهما يمنعها من العبث لما شد به المرض فان الصحيح لا ترثه عقوبه له بنقيق اصبح كما اخلاق عمر وغيره بن عبد الله عنه لأن يعني القاعدة أن من احتال على أمور الدين يعاقب بنقيض قصده فإذا احتال في طلاقها حتى يمضي الطلاق لا تنتبه عقوبة له وما أتمنى من نقيض قصده
1: ولو خرجت من العدة
2: ولو خرجت مال عدة. مال من عدة ما لم تتزوج أو ترتد إذا تزوجت صارت زوج زوجة, صار زوجة, زوجة لشخص آخر أو تردد عن الإسلام وجد مانع منها فاذا مات بعد تزوجها او بعد ردتها لا تريه مئه تحت في الولاء وجده الدين ان شاء الله في الدرس الاخر والله <تصفيق> <تصفيق> الاقرب انها اذا على احد قليل بشر إذا كان الهدف يوم يمكن مم. لان التقشير واجب فرض ما كان الحالي ما بعد تغير وما بعد يمكن نمشي فوق اما اذا كان قد يعني مضى عليه وقت انه تغير فلا
1: وجه لنمشي سن الله اليه تخريج حديث تعلم الفرائض وعلم وعلموها الناس. نعم نعم من ارواء الغريب. نعم. <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله وفقه الله تعالى حديث ابن مسعود مرفوعا تعلم الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبور وان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضه فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه احمد والترمذي والحاكم ونحوه نعم. له. نعم الشيخ ناصر ناصر نعم. الدين الالباني. نعم نعم. في ارواء الغليل نعم. اخرجه الحاكم من طريق النضر بن شميل والدار قطني والواحدي في الوسيط عن عمرو بن حمران كلاهما عن عوف بن ابي جميلة عن سليمان بن جابر الهجري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحاكم صحيح الإسناد وله علة ثم ساقه من طريق هولة بن خليفة تحدثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر به ثم قال وإذا اختلف النظر بن شميل وهولة فالحكم للنظر قلت لكن هولة قد تابعه أبو سامة عن رجل به أخرجه الترمذي والبيهقي وقال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب قلت وسليمان بن جابر مجهول ومن الاضطراب قلت <تصفيق> وسليمان بن جابر مجهول <تصفيق> ومن الاضطراب فيه ما رواه المثنى بن بكر الابصار عن عوف حدثنا سليمان عن ابي عن عبد الله فذكره مرفوعا الا انه اخرجه البيهقي ومنه ما رواه الفضل بن من حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا تعلموا القران والفرائض وعلم الناس فإني مقبوض أخرجه الترمذي من طريق محمد بن قاسم الأسدي حدثنا الفضل بن من به وأعله بالاضطراب كما سبق وقال ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره قلت وشهر ضعيف أيضا وقد روي من طريق نخرى عن أبي هريرة يرويه حص بن عمر بن أبي العطار حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. اخرجه ابن ماجه والدار قطني وابن عدي والحاكم والواحدي في الوسيط والبيهقي وقال تبرد به حص بن عمر وليس بالقوي واما الحاكم فقد سكت عنه. وعن حديث آخر نصه العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وقال الذهبي فيه ما قلت والحديثان ضعيفان، وقال في الأول منهما قلت حفص واهم بمرة وكذا قال ابن الملقن في الخلافة متعقبا على هقي قوله المتقدم فيه ليس بالقوي قال قلت بل واهم فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب وقال البخاري منكر الحديث وقال الحافظ في التلخيص وهو متروك وهذا خلاف قوله في, في التقريب ضعيف وللحديث شاهد عن ابي بكره يرويه محمد بن عقبه السدوسي حدثنا سعيد بن ابي كعب الكعبي حدثنا راشد ابو محمد الحماني عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه مرفوعا بله تعلموا القران وعلمه الناس وتعلموا الفرائض وعلمها الناس. اوشك ان ياتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضه فلا يجدان من يفصل بينهما. اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط وقال لا يروى عن ابي بكر الا بهذا الاسناد تفرد به محمد. قلت وهو ضعيف لكثره خطئه. واما شيخه سعيد بن ابي كعب الكعبي فقال الهيثمي لم اجد من ترجمه. قلت وهذا غريب فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال سعيد بن أبي, ابي ابن ابي بن كعب من اهل البصره يروي عن راشد والبصريين وراشد سمع انس روى عنه محمد بن عقبه السدوسي قال الحاضر بالفتح مجهول قلت فكان من حقه ان يستدركه على الميزان ولكنه لم يفعل تنبيه وقع في الاوسق ابن ابي كعب وكذا في المجمع وفي الثقات وفي الثقات ما رأيت ابن أبي كعب ولعله الصواب. تنبيهات الأول عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن والحافظ في الفتح والسيوطي في الجامع الكبير وما أظن ذلك إلا وهما فإني بحثت عنه في المسند مستعينا بالفهارس التي تساعد على الكشف عنه فلم أجده. أضف ذلك أن الهيثمي لما ورده في لم يعزه إليه بل قال رواه أبو ل... أبو يعلى والبزار وفي إسناده من لم الثاني وعزاه الحافظ في التلخيص للدارمي أيضا عن عوف به وقال وفيه انقطاع وأما في الفتح فذكر أن الدارمي رواه عن ابن مسعود موقوفا وهذا هو الصواب فإنه أخرجه هو والحاكم والبيهقي من طريق أبي عبيده عن عبد الله قال من قرا القران فليتعلم الفرائض فان لقيه اعرابي قال يا مهاجر اتقرا القران فان قال نعم قال تفرض فان قال نعم فهو زياده وخير وان قال لا قال فما فضلك علي يا مهاجر ورجاله ثقات لكنه منقطع فان ابا عبيده لم يسمع من ابيه عبد الله بن مسعود ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي الثالث قال الحافظ بالتلخيص عطل الحديث بعد ان ذكر حديث ابي هريره من روايه الترمذي وحديث ابي بكره من روايه الطبراني وهما مما يعمل مما يعل به طريق ابن المذكوره فان الخلاف فيه على عوف الأعراب قلت قد ذكرت اسناد الحديث الى ابي بكره وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث. حديث بعدها عن ابي هريره مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي رواه ابن ماجه والدار قطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعه ضعيف وتقدم في الذي قبله على حال هذه الطرق كلها شواهد بعضها بعضا تشهد
2: الاصل مع العلم بانه علم عظيم نص عليه الكتاب العزيز لأظلم شأنه نص الله عليه في العظيم ولم يكله الى احد بين احكام عزيز في كتابه العظيم في سوره النساء وذلك لأظلم شأنه وشدة الحاجه اليه وجاءت السنه في الصحيحه بما يكفي ويشفي علم عظيم اوضحه الله في كتابه العظيم واوضحه الرسول عليه الصلاه والسلام احسن الله عليك سواء ثبتت هذه ولم تثبت لكنها شواهد يشد بعضها بعضا في بيان عظم شانه وانه نصف العلم يعني يتعلق بالموت العلوم الاخرى بالحياه والمواريث يتعلق بالموت وما يتعلق باحكام المواريث
3: نعم مهم.
1: نعم في تخريج اخر احسن من عينيك نعم 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 اقرا نعم وتخريج اخر نعم حديث ابي هريره تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من هذه الامه هذا هو الحديث هذا هو الحديث لكن تخريج آخر لا بعض الإخوان لا ادري بعده الي نعم صفحه قليل نعم قال ابو عبد الله ابن ماجه في سننه حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي حدثنا حفص بن عمر انه اذن ابي العطاء حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل والدار قطني وابن حبان في المجروحين والعقيل في الضعفاء والحاكم في المستدرك والخطيب في تاريخ بغداد والبياطي في الكبرى وغيره كلهم من طريق حفص بن عمر ابن ابي العطار عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه به مرفوعا وهذا الاسناد فيه حفص بن عمر ابن ابي العطاف وقد قال فيه البخاري منكر الحديث وما هو يحيى بن يحيى بالكذب وقال فيه ابو حاتم منكر الحديث يكتب حديثه على الضعف الشديد وقال فيه النسائي ضعيف وقال فيه المحبان ياتي باشياء كانها موضوعه لا يجوز الاحتجاج به بحال فصل في في ذكر كلام الحفاظ في حال الحديث. قال في ذكر كلام الحفاظ في حال الحديث. قال البخاري حال الحديث نعم. قال البخاري في التاريخ الاوسط حفص بن عمر بن ابي العطاف المدني منكر الحديث طوى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم الفرائض وقال مره عن ابي الزناد عن المقبول عن ابي هريره ولا يصح وقال العقيلي في ترجمه حفص بن عمر في الضعفاء الكبير بعد ان نترى هذا الحديث لا يتابع عليه لا يعرف الا به وقال البيهقي في الكبرى عقب ذكره الحديث تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله لم ارى احدا وافقه على هذه العباره اللينه في حق هذا الرجل بل بل أساء القول فيه. وقال الذهبي في تلخيصه للمستدرك عقب هذا الحديث حفص واه بمره. وذكر ايضا ان هذا الحديث ضعيف. قال ابن جوزي في العلل المتناهيه هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتهم به حفص بن عمر ابن ابي العطار. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عقب هذا الحديث في اسناده ضعف. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص مداره على حفص بن عمر بن ابي العطاف وهو متروك. جاء في بارك الله في الجميع، الله الله جاء في الحث نعم. على تعلم الفرائض والامر بذلك جمله من الاحاديث ولكنها لا تخلو من الضعف وليس في شيء مما وقفت عليه من الاحاديث الوارده في الباب ذكر ان تعلم الفرائض نصف العلم إلا في هذا الحديث بهذا الإسناد والله تعالى أعلم. بارك الله الإسناد. نعم. قلتم حرمكم الله في الفوائد الجلية. الثاني ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق.
2: هذا وكما... الولاء. ثلاث مرات ما تقدم ثلاثه نكاح ولا نساء تقدم النكاح بعقد الزوجيه الصحيح ولم يحصل وطن ولا خلوه متى تم العقد ومات احدهم وورثه الاخر ولو بعد تتم العقد بلحظه ما تم العقد انتهى اما العتق هو مصوبه من جهه المعتق على العتيق العتيق لا يرثه لكن هو يرث العتيق المعتق وعصبته آباء وأجداد وأبناء وإخوة فعل عصبة. يعني هم بهذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن نعم.
1: فيرث بها المنفق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا ما غيرهم دون العتيق.
2: يعني البنات والإخوة الامهات هذا يرثهم بها ولا الى عصبه خاصه انه الولاء ولماذا اعتقد الله عن بيع الولاء وعن همته ولا يورث ولهذا يكون عصوبه فقط لا يورث لو كان يورث اشترك به الرجال والنساء والمفرد والمتنسل و... لكنه كالنسب لا يورث
1: نعم فلا في حاشية سابقة على مم. على السبب الأول وفي عدة الطلاق الرجعي نعم في حاشية وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهمًا بقصد شرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده
3: تقدم هذا <فيها> نعم
1: <تقنق> فيرد بها المعتق هو وأصابته المتعصبون بأنفسهم لا بغيظهم ولا ما غيظهم دون العتيق حاشية
2: والمعنى في هذا لو لو خالعها
3: <تصفيق>
2: ثم مات أو ماتت لا يتوافق لأن يعني الخلع بينونة مثل لو طلقها طلقة واحدة أو طلقتين واعتدت ظهرت للحيضة الثالثة ثم مات وطردت وإيه هو عبدا إنه إن إنسان كان <تصفيق> وكذا وطلق على الأخيرة الثالثة بانت بها فلا تريدهم ولا يريدهم إذا كان بينون صورة أو كبرى انتهى هل... انت لن يرى مم.
1: وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للماتق واصبته بالنفس سواء كان العتق واجبا او تطوعا لعموم.
2: جميع الوجوه يثبت هذا الولاء. لو ناتق <تصفيق> عن كفاره البحار او كفاره الوقت في رمضان او قتل او تطوعا يثبت فيها الولاء. لمن اعتق عصبته. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمناتق اعتق.
1: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمناتق وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين أحدهما ألا يكون أحد أبويه حر الأصل <تصفيق> الثاني ألا يمسه رق لأحد والموت يعني كما,
2: يعني كما يثبت على الأصول يثبت على الفرع إذا اعتقد إذا اعتقد الإنسان سعيد فأولاده كذلك يعصب لكن بشرطين أحدهما أن يكون أولاده بهم محررة ليست أمهم حرة الأصل أما إذا كانت حرة الأصل يتبعونها لا ولا عليهم أو كانت رقيقة أن مسهم رقق فهو لسيد أمهم إذا كانت إذا كانت الرقيقة بهم محررة صار ولاؤهم يما سقى عبيدا اما ان كان الاولاد من حره في الاصل او عرقاء قد بس له رق فهؤلاء لمن اعتقهم نعم
1: والمولود تبع لامه حريه ورقاء
2: اما المولود حريه ورق تبع الام اذا كانت امه رقيقه أو اولادها رفعه سيدها واذا كانت حره فاولادها احرام كنت الله نعم
1: إلا في صورتين إحداهما على الحاشية إحداهما إذا كان الزوج مغرورا بلامه بأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه هداؤهم لسيدها ويرضع بالفداء على من غره تحرير بقية البحر في الفداء يره من كتب الفقه المطولة الثانية إذا تزوج شخص أمه وشرط على سيدها أن أولاده من أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق. هذا مستهزأ الأصل
2: أن الأولاد الرقيقة اتبعوا في سيدها إلا في حالتين فإنهم لا يكون يكونون أحرار إحداهما إذا كان الزوج مغرور زوجوها زوج لأنها حرة فبنت أمه أولادها أحرار، يعني مغرور أولادها أحرار وعليه الفداء، فداؤها لسيد، فداؤهم فدعو لسيدها بقيمتهم وقت الفداء ويرجع بها على من غره، يرجع بالقيمة على من غره، كان السيد الذي غره ألا مال كان الذي غره النبي يرجع على من غره، الحالة الثانية إذا شرط قال ترى أولادي أحرارا تزوج تزوج الأمه من سيدها تزوج سيدها على أولادها وأحبار شر المسلمون على شروطهم ويكون أولادهم أحرار نعم
1: وأما في الدين فيتبع <تصفيق> خير دي أبوي دينا الولد إن جاء الدين يتبع خير أبوي
2: إذا ولد مولد بين مسلم وكافر هو اتباع المسلم سواء الأب أو الأم كانت أم كتابية والأب مسلم بين أولادهما مسلمون تبع العدل أما أب كافر أو مسلم لا يتصور لأن لا يجوز بكافر نكاح مسلمة أقل يتصور من جهة لو ورد. لو لو لا لا يتبعونه يتبعون المسلمين خاصة أن الولد في الدين يتبع خير نعم ما يحصل اللي تزوج يتبع كتابي اليهود والنصارى خير من المجوس نعم
1: الله والولاء يتبع الاب كالنسب نعم وقد يكون لموالي الام في صوره واحده ويما اذا تزوج رقيق محرره فولدت منه فان ولاء اولادها لمواليها وقد ينجر إلى موالي الأب بثلاثة شروط أحدها أن تكون الأم محررة الثاني أن يكون الأب حال الولادة رقيقا الثالث أن يعتق الأب قبل أن يموت
2: وهذا قد يقع
1: قد يتصور
2: والملا موالي الأم إذا كان الأب رقيق فإذا أعكد نجرى ولا أموالهم
1: إذا موال العبد ثالث من الأسباب النسب وهو القرابة والقرابة تشمل أصولا وفروعا وحواشي فالأصول الآباء والأمات والأجداد والجدات وإنالوا والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومه وان علوا وبنوهم وان نزلوا
2: النسب يشبه هذا كله لان يعني الاسباب نكاح وولاء فهو نسب ولولا تقدم ولاء العذاب النسب وراء البرامج يحصل بها العلم فهي تشبه الاصول كالابا والاجداد والامهات تشبه الفروع من الاولاد واولاد البنين تشبه الحواشي وهم الاخوه وبنوهم والعموم وبنوهم قال الحواشي حواشي على جوانب لأن يعني النسب ثلاث أقسام فروع وفرع نازل وأصل مرتفع إلى آدم والحواشي الإخوة والعمومة وأولادهم هؤلاء قدم الحواشي كلهم داخل في النسب في النسب أبو قد يعيشه الإنسان عمه قد جده قد يرثه امه وابوه قد يرثه اولاده قد لا يكون احد من ابائه ولا من اولاده يرثه اخوه او عمه كل هذا واضح نعم
1: باب موانع الارث بركه شم... الله اليك نعم تخريج حديث عبد الله بن عمر العلم ثلاث ايش؟ تخريج حديث عبد الله بن عمر نعم قال الحاكم رحمه الله في المستدرك حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا بحر بن نصر. حدثنا عبد الله بن وازن اخبرني عبد الرحمن بن زياد بن انعم. المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي العلم ثلاثه فما سوى ذلك فهو فضل ايه محكمه او سنه قائمه او هديره عادله واخرجه ابو داود في سننه في الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب الرأي والقياس والدار قطني. والبياقي في سننه في الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض. وابن عبد البر في جامع بيان العلم. والبغوي في شرح السنة. جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زياد به مثله عدا البغوي فنحوه. وإلا ابن ماجه فإنه قال وراء بدلا من قوله سوى والباقي مثله. والحديث سكتان الحاكم وسكتان الذهبي، وفي سندي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وتقدم أنه ضعيف في حفظه. وفي سندي أيضا عبد الرحمن بن رابع التنوخي المصري قاضي إفريقية وهو ضعيف. والحديث ضعيف بهذا الاسناد لضعف الافريقي والتنوحي. كم؟ في تخريج في زياده الله. في تخريج احاديث الاحياء قال صلى الله عليه وسلم انما العلم آية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة. اخرجه ابو داوود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو. وقد رواه ابن عبد البرق مع الحديث السابق عن ابي هريره قال لراقي وفي تجريد الصحاح لرزيل من طريق النسائي عن ابن عمرو رفعه العلم ثلاثه وما سوى ذلك فضل ايه محكمه او سنه قائمه او فريضة عادله وفي القوت ويروى العلم ثلاثه ايه محكمه وسنه قائمه ولا ادري وأخرجه أبو نعيم في رياضة المتعلمين بمثل رواية النسائي تقدم قليلا قبل هذا، هو آخر الحديث ورواه كذلك أبو داود وابن ماجه كما تقدم عن العراقي من رواية عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن ابن عمر ورواه الطبراني في الكبير وأبو من في الكتاب المذكور من رواية اسماعيل بن أياش. عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال العراقي وقد ورد موقوفا على ابن عمر نحوه رواه رواه الطبراني في الاوسط قال العراقي وقد ورد موقوفا على ابن عمر
0: عمر بن عمر بالراء نحوه
1: رواه الطبراني في الاوسط في روايه حصين عن عن ابن عمر ورواه الدارقطني من روايه عمر بن عصام عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما العلم ثلاثه كتاب ناطق وسنه ماضيه ولا ادري واخرجه الخطيب ايضا هكذا وقال تابعه ابو طاهر محمد بن موسى المقدسي وابو حدابه الثاني قال وخالفه سعيد بن داود الزبيري رواه عن مالك عن داود الحصين عن بن الحصين انطاه وشان ابن عمر قلت ويحتمل ان المصنف اوردهما على انه حديث واحد فانه عقبه بقوله والله اعلم وفي الخبر العلم ثلاثه كتاب ناطق اي دين واضح سنه قائمه اي ثابته دائمه محافظ عليها مامول بها عملا متصبا وفي روايه ماضيه اي جاريه مستمره ولا ادري اي قول المجيب لمن ساله عن مساله لا يعلم حكمها لا ادري هكذا ورده صاحب القوت قال العراقي الدار قطني في غرائب مالك والخطيب في أسماء من روى مالك، رواية عمر بن عصام عن مالك، عن عن ابن عمر رضي الله عنهما وقوفا عليه، قد رواه ابن هدي في الكامل في ترجمة أبي يعني حذافة السامي، <تصفيق> عن مالك قالها قال وهذا من كرات أبي حذافة سرقه من عمر. قال العراقي ولم يصرح المصنف بأنه مرفوع وانما قال وفي الخبر الظاهر انه اراد هذا فذكر به احتياطا لاحتمال ان يكون روي مرفوعا قلت والمصنف تبع في ذلك صاحب القوت فانه هو الذي قال وفي الخبر ثم إن الحديث المذكور رواه أيضا الديلني في الفردوس موقوفا وكذلك أبو نعين والطبراني في الأوسط. وقال الحافظ ابن حجر والموقوف حسن الإسناد ثم قال العراقي وأول الحديث مرفوع من رواية عبد الله بن عمر رواه أبو داوود وابن ماجه. و... و... الله عمر. هنا عمر لا 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 هل... لا, لا, لا. من حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن هنوم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رفع العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وشتت عليه وقد أخرج هريرة الحاكم في الرقاب قد قال الزالي في المهذب وتبعه الزركشي فيه عبد الرحمن بن ونعم وقال فيه أيضا عبد الرحمن بن رابين السنوخي في أحاديثه مناكير قال المناوي وفي طريق ابن ناجه رشدين بن سعد وعيث ومن ثم قال ابن رجب فيه ضعفاء مشهورون كتاب <سؤال> أحسن الله إليك، لكن هذه الطرق
2: ترتقي إلى الحسن ولأنا سكت عنه أبو داود ولو حيث لا أنا صالح من خرجته لما مبين بين ضعفه صالح للحجاج ولعله سكت عليه لأنه له الشواهد طرق الأخرى وشاهد الموقوف على ابن عمر ثم المعنى صحيح يعني فهذا هذا العلم العلم القرآن والسنة الصحيحة هذا العلم وفريضة أخذها من القرآن المواريث أخذها من القرآن والسنة يعني فريضة هذه مأخوذة من الكتاب والسنة تجيبها اللفظ الآخر ولا أدري الثالثة لا أدري يقول لا أدري عما لا يعلم هذا علم عظيم لا يتكلف إما علم قرآن والسنة وإما لا أدري الله أعلم هذا أيضا كله صحيح فلا من دلائل صحة المعنى في هذه الشواهد وليس صحة المعنى من حيث ان العلم هو هكذا العلم ما كان من طريق القران او السنه هذا هو العلم الشرعي فان لم يكن هكذا فلا ادري الله اعلم من من علم العالم من فقه العالم من وراء العالم ان يقول لا ادري عند ما عند كتاب ولا سنه يقول لا الا اذا يتسلى استنباط وتحقه من قواعد يبين
1: نعم قلتم حذركم الله في باب موانع الارث المانع لغه الحائل بين الشيئين وصلاحا وصلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته عكس الشر وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وموانع لذاته الموانع
2: التي تقتضي حلمان الانسان حتى يصر وجوده كعدل هذا المال الوصف لا بالشخص وجوده كعدل إذا كان ملعب رقيق أو قتل أو أختلاف الدين صار وجوده كعدم لا يؤثر. والمانع يلزم من وجوده العدم. وجود المانع عدم الإجل، عدم كرث من الورثة. ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم لذاته. ليس رقيقا ولا قاتلاً. ولا قاتلا وليس مخالفا في الدين قد يعرف قد لا يعرف أخرى. لكن متواجد المانع فهو وجود كعدمه إذا كان طريقا لم يرث، قاسدا لم يرث، مخالفا في الدين لم يرث، وهو... وهو عكس الشر. الشر يلزم من عدمه العدم، إذا وجب الشر وجب المشروع. وجب الطهارة وجبت الصلاة. وجب السترة وجبت الصلاة. وجب العقل وجبت الصلاة
3: وهكذا. ولا يلزم
2: وجوده وجود ولا عدم. يكون الإنسان عاقل أو مستور او طاهر ما يلزم من
1: ذلك وجود المشروط والصعد الا بعد
2: وجود العلم نعم
1: وموانع الانف ثلاثه رق وقتل واختلاف دين فالاول الرق وهو عدل حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب والمبعر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحزية هذا الرق عجز حكمي
2: في يعني حكم الشرع وقد يكون جلد قوي وأنشط للأحوال في نفس الأمر لكن عجز حكمي يعني في حكم الشرع يمنعهم من ألف والتوريث لأنه لا معنى له ولهذا قال عجز حكمي يقوم بالإنسان يعني يتصل الإنسان سببه الكفر الأصل الأصل في الرق الكفر بالسرق يفتح المسلمون البلاد الكافرة ويسترقون رجالها ونسائها وردياتهم الأصل سببه الكفر هذا أصل يتبادله الناس بالشراء والهبات والإرث بعد ذلك فالرضين لا يرث ولا يورث ولا يحكي لأنه مال مال السيد. لا يعرف ولا يعرف أقاربه لا يرثونه، من هو السيد تلك ولا تصرف في الحياة ولا يحجب أحدا من جوله كالآله أما المبعض في الجويب لكن نص حر نصفه فقير، يرث بقدر الجول الحر
1: حسنا نعم. الله إليك يحجب بالضم نعم. يحجب يحجب أصلاح أصلاح هو أظهر
2: لكن هذا فعل هذا في قاعدة أهم مثل ما فيه نصف اللغة من الله بالضم وغسر يجوز إلى أوجه يجوز إلى تكسر الله يحجبه ويحلمه في قاعدة إلا الشيء اللي من العرب أو قاعدة أو كسرة لا يتعد يعني يعني والله ما سمع ما سمع عنهم يعني الظن كسر او سمع عنهم هذا وهذا يتوسع كسر يصيب الكسر والظن نعم وهذه يفعل كثيره يقال فيها يسعد
3: نعم نعم
1: الثاني القتل وهو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة وما لا فلا هذا قتل معنى قتل المعنى انه يوجب اليه
2: او كفاره او قصاص واما اذا يوجب قصاص قتل بحق لا يمنع اذا قتل قصاصا يجب وهكذا اذا قتل بالجناء كلها محصن يورث ولو كان الوارث مع الذين رجموه او كان السلطان اذا قتل بحق لا يمنع من الألف انما يمنع اذا كان قتلا ليس بحق بل يوجب الجهه او الكفاره نعم
1: الثالث اختلاف الدين
0: عفى الله عنك يعني القريب له ان يقتل قريبه يعني بالقصاص
2: لو ان زيد
0: اذا كلف يعني من جهه لو ان زيدا
2: قتل ابن اخيه عنده عدوانا فلي فلي أخي. اخيه قصاص وله ليس ايضا اذا قتل بحق فلو يطالب بقتل اخيه قصاصا في ولده ويرثه اذا كان هو اخوه ليس هو وارث يمنع هذا هذا قاتل لانه قتله بحق مم. من حق من عنه خطأ لأنه محل حال التهمة نعم.
1: والله كذا قائد السيارة. قائد السيارة إذا توفي معه. مم.
2: لأنه يجب يجب له كفارة والديه ويمنع. مم.
1: لكن إن لم يوجد منها فالله أنك عنك تفريغ.
2: المعروف إن إنها العلم في خلاف لكن العمل على أنه يمنع صدى لباب التسامح
1: يمنع مطلقا.
2: نعم. ما واجب به أو
3: والكفارة
1: أو القصاص ما في غير شرعي لكن هذا الله ليس إذا لم يوجد من التسريب ليس عليه لا ديه ولا كفارة. نعم. ليس إذا لم يوجد من قائد السيارة التفريق لم يوجد من التسريب ليس عليه لا قصاص ولا دية ولا. يا ليش
2: سبب هذا؟ ماشي. أو إذا سبب إنما من ما ج جر... ما
1: جبنا شو جب الديرة والكفارة ورح. نعم <تصفيق> <تصفيق> الثالث اختلاف الدين فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث تربيبا له في الإسلام حاشية هذا
2: وجب أهل العلم نعم الدين لا يمنع إذا أسلم قبل أسلم التركة وكذلك إذا كان بينهم ولاء ولكن القول الصحيح أنه يمنع يعني في الدين يمنع يعني المطلقة حتى ولو كان بينهما ولا يلوم قول صلى الله عليه وسلم لا يلزم مسلم كافر ولا كافر المسلم، فالأصل على مذهب أحمد رحمه الله والحاشيه على ما مثلاً الجمهور الصحيح لأن الحاشيه الصحيح من حيث الدليل وان <تصفيق> اختلاف الديان ولو بينهم ولا فإذا قتل عتيقه لم يرثه ولو انها عتيق له لا يرثه وهكذا لو اسلم الكافر بعد قبل قسم التاريخ لا يرث لأن العلة موجودة حين القتل العلة حين الموت موجودة وأختاه الدين وإسلامه بعد موت قريب التهمة متهم يريد المال حتى ولو لم يتهم لأن حين الموت الذي هم أهل العزة ليس بمسلم فلا يعرف يعني. نعم
1: حاشيه وذهب اكثر العلم الى ان اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقا اي سواء كان التوارث بالقرابه او بالولاء وسواء اسلم الكافر قبل قسمة التركة ام لا. وهذا <تصفيق> هو الصواب لعموم حديث اسامه رضي الله عنه نعم عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم هذا هو الصواب. نعم. والكفر منل شتى ولا توارث بين اهل ملتين الحديث. نعم حاشيه هو ما ورث الحديث الصحيح لا توارث
2: بين اهل ملتين. اليهود <تصفيق> لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي ولا نعم لاختلاف الدين.
1: نعم. <تصفيق> <تصفيق> للحديث هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، وخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه مثله. نعم هذا هو الصواب نعم.
2: نعم. إذا كان ما وجب شيء لا صار في الأدية ولا كفاره ما يكون معناه. نقة بحق. إيه؟ اذا كان ما يجب كفاره ديه، فلا, فلا يمنع الخطا يوجب كفاره وجبه الديه لكن مثل زيد قتل ابن اخيه او قتل اخاه فلا يرثه لكن اذا قتل الورثه قتل اخ قتله اخوه الثالث لانه قتل اخاه فانه يريث لانه قتل بحق زيد وسعيد وخالد زيد قتل سعيد وهم اشقاء بدي خالد خالد له يقتص من زيد في قتل اخيه لانه وارثه ومع ذلك يريثه لانه قتل بحق
1: سم. باب الوارثين من الرجال بارك الله ان كلام العلماء في لزوم الهله كلام العلماء في لزوم الهبه انها تلزم بالقبض ولا تلزم نعم في بحث انت اي نعم طلبته منه مده نعم حجبه نعم حجبه الان ما
2: تستعمل فيها شيء الظاهر انها من المستعمليه الحجبة يحجبه يحجب يحجبه يحجب من باب لا صرى من باب ضربه كسائر الاسعار المطلقه
0: نعم.
2: أما ما ورد في السماع يفتح العرب. نعم. أما ما سمي العرب رمه دائما يضم أو أو دائما يكسر. مثل النصر ينصر دائما بالرم. ورم يضرب دائما بالكسر. كما نطق نطقة العرب. نعم. نعم. ولذلك إذا دخل أقرب والله أعلم إنه يبدأ بالجماعة، يعني الجماعة واجبة، صلاة الجماعة ما اما لو دخل ولا هنا جماعه يبدا بالجنازه يبدا بالجنازه ثم يصلي فائته لان يعني ما تفوت وجنازته تفوت لكن ما دام جماعة قائمه يصلون وناس يصلون اخرين يصلون على جنازه فالاقرب والله اعلم كيف القواعد انه يبدا بالجماعة لان لا تفوته وهي واجبه عليه اذا تيسرت
1: نعم 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 احسن الله اليك قال ابن عبد البر في التمهيد مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا او نحلا احسن الله اليك اطرح لحالا اظهر ابيض اقرب نعم ثم يمسكونها ثم نعم. ثم يمسكونها هذه ادعى يمسكونها نعم. نعم فان مات ابن احد قال ما لي بيدي لم اعطه احدا وان مات هو قال مات هو قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه من نحل محلة فلم يحجها الذي نحلها حتى يكون إن مات بورثته باطل قال أبو عمر صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوجها له في حياة الواهب وينفرد بها دونه وقد تقدمت روايه مالك بن ابي بكر في ذلك ورواه ابن عيينه قال حدثنا الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان اباها نحلها جادا عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاه جلس فتشهد وحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد يا بنيه فاني والله إنا حب الناس إلي غنى إلى أنتي وإن عز الناس علي فقرا إلى أنتي وإني كنت نحلتك جادا عشرين وسقا من مالي وجدت أنك حزتي وجدتي وإنما هو اليوم من مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك قالت هذا خوايا فمن اختار قال ذو بطن, بطن بنت خارجه فإني أظنها جارية قالت لو كان ما بين كذا وكذا لرددته قال أبو عمر اتفق مالك والسوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها <تصفيق> ومعنى الحيادة في القبض بما يقبض به مثل تلك الهبة إلا أنهم اختلفوا في هبة المشاع وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى والهبة عند مالك على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب والقبول من له تتم بالقبض والحيادة وما دام الواهب حياً فللموهوب له المطالبة بها الواهب ماذا؟ فللموهوب له المطالبة بها الواهب حتى يقبضها وما دام الواهب حياً فللموهوب له المطالبة بها الواهب حتى يقبضها فإن قبضها تمت له وصارت ملكا من ملكه وإن لم يقبضها حتى يموت الواهب بطلت الهبة عنده لأنهم أنزلوها حين حين وهبها ولم يسلمها إلى أن منزلة من أراد إخراج تلك العطية بعد موته نضاة ماله لوارث أو غير وارث وكانت في يده طول حياته فلم يرض بها بعد مماته فلم يجز له شيء من ذلك هذا حكمه عند مالك وأصحابه إذا مات الواهد فإن مات المنوب له قبله كان لورثته عنده ويقوموا مقامه بالمطالبة لها حتى يسلم إليه الواهد وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له وتسليم من الواهب فإن لم يكن ذلك فهي باطل وليس للموهوب به أن يطالب الواهب لتسليمها لأنها ما لم تقبض عدة وعد بها فإن وفى حمد وإن لم وإن لم يوف بما وعد ولم يوهب بما سلم لم يقوى عليه بشيء وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبولة وروا ذلك عن علي رضي الله عنه من وجه لا يحتج به قال أبو عبد الله المروزي رحمه الله تفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تصح إلا مقبوره وقد يا نحمد أحمد وهو الصحيح عنه أن الهبة إذا كانت مما مما يوكل أو يوجد لم يصح شيء منها إلا بالقبض وما عدا المكيد والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم تقبض وذلك كله إذا قبضها الموب له. واختلفوا في هبة المشاع وكيف القبض فيها فقال مالك هبة المشاع جائزة ولا تصح إلا بقبض الجميع وتصح للشريك بالمشاع إذا إذا تخلى الواهب عنها وأخذها من يده وانفرد الشريك الموهوب له بها وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق تصح الهبة بالمشاع والقبض فيها كالقبض في البيع سواء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الهبة للمشاع باطل ولا تصح إلا مقبوضة معلومة مفردة، كما يصح الرهن عندهم فيفرد المرتان وكذا الموهوب له ويقبضه ولا شبكة فيه لغيره، وقد بينا ذلك في كتاب الرهن. وقال الموفق في الموني انت عفى الله عنك كلام ابن عبد البر نعم وقال الموفق في الموني <تصفيق> طويل نعم طويل والله فيه بوشو. يكفي
2: يكفي نعم نعم الذي ترجع عفى الله عنك هذه محل او محل نظر او محل نظر الله يعين وما عليها ان شاء الله يعينكم وما عليها <تصفيق> نعم. هل هل بسم
0: الرحيم. الحمد <تصفيق> لله رب العالمين.
2: والأقرب الله أعلم أنها لا تثبت إلا بالهبة. بالقبض قد ثبت الصحيح أن النبي صلى أرسل هدايا إلى بعض الملوك فلم تصل إليهم وردت إليه. لكن هذا لم يكن فيها قبر، لم يكن فيها قبول. أقرب الله أعلم أنها لا تثبت إلا بالإقباض. ولكن هالنظر نحتاج الى مزيد عنايه مراجعات الادله
1: قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية باب الوارثين من الرجال الوارثون من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد من قبل الاب من قبل الاب وان علا بمحض الذكور والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وان نزلا والعم الشقيق والعم لاب وان علياء وابن العم الشقيق وابن العم لاب وان نزلا والزوج والمعتق بسم بس الله الرحمن
2: الرحيم هذا هو لهم بركه من الرجال بالاجماع لاجماع المسلمين خمسة عشر بالبس ومن اختصار عشرة كما قال الصحابي رحمه الله وليوسف الزيار عشرة يعني من اختصار الابل وابن الابل وان تسل والاب وجد او الاب وان على هذا اربعة والاخ مطلقة خمسة وابن الاخ مطلقة ستة والعم مطلقة سبعة وابن الام مطلقة غير غير من الام ثمانية وزوجه مؤتمتة عشرة من اختصار من الابن خمسه عشر الابن وابن ابن وينزل ابن ابن وابن ابن 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 وهكذا والاب والجد ابو والجد على نحو الذكور ابو ابو الاب ابو ابو الاب ابو ابو أب 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 وهكذا نحو الذكور اما ابو الام لا شيء من ورثه من اول الأرحام كما ياتي ان شاء الله والاخ الشقيق اللي من ابيه وامه والاخ أب الذي من ابيه والاخ اللي من أمه سبعه وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب وين نزلا تسعه ابن الاخ الشقيق وابن ابن الاخ الشقيق ابن 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 اخ الشقيق وين نزل وابن الاخ الاب وابن ابن الاخ الاب وابن ابن ابن الاخ وهكذا اما ابن الاخ الام لا يعرف من ذوي الارحام اولاد الاخ الام من ذوي الارحام والعم الشقيق والعم اب وين عليا عمه عن عم ابوه عن جده كلهم وعمه عمك القريب عن عم ابيك وعن جدك وان عليها اما العبد الام فليس من عرفه بالجماع بل بالخلافه من ذوي الارحام من اليوم ومن اليوم يومها ولا من ذوي الارحام ومن عام السقي ومن وان نزلا اصدق وان بعودوا نزلوا والزوج ومؤتضا هذا الخامس عشر كلهم وارثون بجماع المسلمين نعم
1: باب الوارثات من النساء الوارثات من النساء على سبيل البسط إحدى عشرة البنت وبنت الابن وإن جلابها والأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أب الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والناطقة العشرة أو الإحدى عشرة أول 11. يعني عددنا أم أبي الأب
2: وإذا خسرنا ولا من جهة الأب صرنا عشر كما ذكر جماعة ثم باختصار سبع ورثات باختصار سبع من إجماع بنت رسول وإن زل أبوها ورثتان والأم وجدة هذه أربع والأخت مطلقة خمس والزوجة هم أعتقد سبع وعند البسط يكون البنت مثل وإن نزل أبوها والأم ثلاث والجدة من قبل الأم أم الأم والجدة من قبل الأب أم الأب والجد من قبل, الأبي الأب. والجد من قبل الأب الأب أم الجد يعني ست والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم تسع والزوجة واحدة عشرة, عشرة وإذا جعلنا الجدة من جهة الأب واحدة تشمل أم الأب وأم أبي الأب 12 لكن ما بالإيضاح أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الجد وهكذا نعم مجموعهم جميعا بس بس وعشرون بجد أم أبي الأب وبالاختصار بعد جدهم بيعد جده بواحده 25 ذكورهم وإناثهم أو البراء مجمع عليهم
1: نعم فتبين بهذا ان جمله الورثه 26 حاشيه وكلهم وارث بالاجماع الا ام ابل ففي يا خلاف الصحيح توريثها كما هو مذهب احمد وكثير من اهل العلم رحمه الله. نعم. باب الفروض المقدره في كتاب
0: الله تعالى. الله فيك. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية. الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته.